0: Vamos estudar a Palavra do Senhor, abra a sua Bíblia. A primeira carta do apóstolo João. Primeira carta de João, capítulo 5. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo nessa, nessa carta. E hoje nós vamos ler dos versos 6 a 12 para a nossa edificação. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do Seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida, essa é a palavra do Senhor, vamos orar, Senhor que o teu Espírito Santo, testifique, no íntimo do nosso coração, o testemunho santo que o Pai dá a respeito do Filho, e que nós creiamos para a vida eterna, nós oramos no nome de Jesus, Amém. Ler a Bíblia não é uma tarefa fácil, e todos nós aqui, sem nenhuma exceção Até o pastor Samuel Já se deparou com alguns textos bíblicos E ficou assim, falou assim O que, que isso aqui quer dizer? Eu confesso para você que enquanto estava estudando Esse texto aqui para a gente conversar Para a gente ter esse momento Eu tive mais ou menos a mesma impressão <risos> Porque aqui é uma mistura de água com sangue, com testemunho do céu, do espírito. E você fica olhando essa coisa e fala assim, Deus, que coisa complicada que é essa? O que, que significa cada uma dessas palavras? Como isso aqui pode ser aplicado de uma maneira prática na minha vida hoje? Bom, essas são boas perguntas para você fazer enquanto você está lendo a Bíblia. E eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que fez sentido para mim nessa passagem, a partir de três aspectos do nosso relacionamento com a Bíblia, tá bom? Eu quero falar aqui sobre a dificuldade de interpretar a Bíblia, quero falar sobre a simplicidade do conteúdo da Bíblia, e por fim eu quero falar sobre a seriedade proclamada nas Escrituras. Tá bom? Três passos, a dificuldade, a simplicidade e a seriedade na qual o texto bíblico nos coloca em contato. Nós já estamos há algumas semanas, meses na verdade, estudando a carta do apóstolo João. E aqui, nesse texto, ele começa usando uma figura, que é o fato de Jesus Cristo... É, ele veio não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E esse é o primeiro desafio aqui na dificuldade de interpretar o texto bíblico. O que, que significa esse negócio? Quando você vai lá para a história da igreja, você vai ver, por exemplo, que Calvino e Lutero, eles olhavam para esse texto e diziam o seguinte, olha, isso aí está falando sobre os sacramentos. Então, os sacramentos dão testemunho de Jesus e é assim que esse texto deve ser interpretado. Mas, curiosamente, Agostinho, que vem antes, ele não concordaria com essa interpretação. Ele fala assim, olha, não faz muito sentido a, a gente considerar isso a ceia, porque não é que Jesus veio em água e em sangue, aliás, desculpa, eu me confundi aqui, não é que o sacramento fala que Jesus veio em água e em sangue, os sacramentos testificam sobre Jesus mas não fala que ele veio em água, que negócio que é esse? Não é isso que o texto está dizendo, essa interpretação é bem forçada, e ele prefere usar um evento na crucificação de Jesus, que está narrado pelo próprio apóstolo João, no seu evangelho, que é quando Jesus foi crucificado e uma lança foi passada do seu lado, e o apóstolo João diz que água e sangue jorraram dele, e nesse sentido, esse texto seria uma referência ao fato de Jesus Cristo ter morrido e aquele episódio fazer referência ao que ele veio fazer. Hum, melhorou um pouquinho, mas parece que ainda precisa fazer um pilates para entender a vida desse jeito, né? Tertuliano me parece que fez a, a, a interpretação mais adequada desse texto quando ele diz que esse texto faz referência ao testemunho que o Pai deu sobre o Filho no batismo e na crucificação. Quando a água foi ser é, aspergida sobre Jesus, o céu se abriu e o Pai disse, esse é o meu Filho amado. E a água ela foi usada ali como símbolo da unção do Espírito Santo que vem sobre Jesus. E inaugurou ali o seu ministério, seu ministério público. E também o Pai dando testemunho sobre o Filho Jesus, naquela semana que antecede a crucificação, que dizendo, eu te glorifiquei e ainda te glorificarei mais. Preparando Jesus e os discípulos para o momento da crucificação. E esse seria, de fato, o fato de Jesus vir em sangue, Ele veio para morrer. Ele veio ungido pelo Espírito Santo e Ele veio para morrer pelo Seu povo. Bom, isso pode ser um significado bem razoável para essas palavras aí. Mas essa não é a única dificuldade que esse texto levanta para nós. Porque se você reparar bem, algumas pessoas aqui que estavam lendo em outras versões, devem ter estranhado no versículo 7, quando eu li. Porque tem um parênteses aí, nesse versículo, que ele vai até a metade do versículo 8. E em algumas Bíblias, isso não está escrito. Está omitido. Ora, que negócio que é esse? Que a Bíblia aqui não está igual agora. Deixa eu explicar para vocês. Esse é um dos poucos trechos bíblicos, especialmente do Novo Testamento, em que há discordância dos manuscritos sobre qual seria o texto original da carta de João. E a parte que está entre colchetes aí, não está nos melhores manuscritos. Na verdade, ela está no manuscrito datado do século XIV. Já há muito tempo, né? É por isso que muitas Bíblias não colocam esse trechinho aí. Vou ler para vocês, no início do versículo 7. Pois há três que dão testemunho. Aí abre o colchete. No céu, o Pai. A palavra e o Espírito Santo e estes três são um e três são os que testificam na terra e aí fecha o colchete então é só essa a parte da variante tá certo que não aparece em todos os manuscritos aí você fala o que, que isso tem a ver comigo eu falo, isso tem a ver com você que é mais uma dificuldade para interpretar o texto bíblico o que, que eu faço com esse negócio não é toda a Bíblia que eu abro que isso aqui está aqui Difícil, né, gente? Tem umas perguntas difíceis de responder. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Apesar de haver uma discussão acadêmica nos últimos 200 anos, muito séria, sobre se isso faz parte ou não da carta do apóstolo João, a verdade é que o centro da mensagem que João está apresentando não fica prejudicado se essa parte não fizer parte da, da carta que ele escreveu. Porque eu vou ler para você o texto bíblico, sem o parênteses, e parece que faz mais sentido, leia o texto de novo comigo, pois há três que dão testemunho, e aí eu já estou indo lá para a metade do versículo 8, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito, percebe? A variante aí, ela não prejudica o centro do ensino do texto, que o Espírito Santo de Deus, ele testifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ungido pelo Espírito Santo, para morrer na cruz pelos nossos pecados, essa é a mensagem do texto, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e a gente pode se apegar aqui ao sentido de uma palavra ou outra, e está aí a dificuldade de, de interpretar alguns textos da Bíblia, mas está aí também a diversão, porque você pode consultar e... e Explorando aquilo que a Bíblia pode nos ensinar, especialmente através daqueles irmãos que vieram antes de nós. Mas, eu quero fazer um incentivo a você, porque apesar da dificuldade de interpretar alguns textos bíblicos, é verdade, tão clara, quanto a luz do sol no meio dia, que a simplicidade do conteúdo da Bíblia, ela é também surpreendente. Tem os textos difíceis, mas dá uma olhada no versículo 6 a 8, aliás no versículo 9, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho, e aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, e aí eu quero chamar a sua atenção para o versículo 12. Que testemunho que é esse? Aquele que tem o filho, tem a vida. E aquele que não tem o filho, não tem a vida. Esse texto aqui basicamente está dizendo para nós que a palavra de Deus, a Bíblia, ela deve ser lida como um testemunho. Como alguém que depõe a respeito de uma história, que entende ser verdadeira. E não somente entende subjetivamente, mas que foi testemunha desses fatos esse texto está apresentando para nós de maneira muito simples que a Bíblia, a Palavra de Deus é o testemunho de Deus a respeito da história da salvação se você pudesse ouvir Deus falando audivelmente com você sobre a salvação sobre o mundo que Ele criou você ouviria o texto bíblico, aqui uma linguagem jurídica de ter, tribunal, é apresentada por João, nessa palavra testemunho, que se repete mais de dez vezes, nesses, seis, nesses sete versículos que nós lemos, porque Paulo está mostrando, que aquilo que Deus revelou sobre Jesus Cristo, é aquilo de mais importante que Deus queria falar para mim e para você, isso é muito simples, embora existam textos difíceis de entender, o centro da Bíblia é muito simples, e ele é sobre Jesus, e é sobre Jesus cumprindo um ministério de vida, um ministério de resgate do seu povo, esse testemunho meus irmãos, ele é dado pelo próprio Deus, Deus, e isso é algo para a gente pensar. Porque se de fato existem coisas difíceis, e a parte central é simples, porque é o testemunho que Deus dá sobre o seu filho, a verdade também é que esse testemunho nos coloca numa posição de muita responsabilidade, muita seriedade. Porque olha o que o texto diz. Aquele, versículo 10 que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho, e aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Não crer no Evangelho, não é simplesmente ser indiferente para com a religião cristã, não crer no Evangelho é chamar Deus de mentiroso. É isso que o texto está dizendo. E essa é a grande responsabilidade da qual o texto nos chama. Não dá para ter uma postura de indiferença para com a mensagem de Deus, o testemunho de Deus na Bíblia, sem chamar Deus de mentiroso. E aí a, a figura é muito útil para a gente entender a importância de um testemunho, se você está familiarizado com os livros de Narnia, sabe que lá no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a Lúcia foi a primeira a entrar no Guarda-Roupa e visitar Nárnia. e ela volta daquela nova realidade dando um testemunho, só que os irmãos de, dela, especialmente o Edmundo, acham que lá, é fantástico demais para ser verdade, eles estavam lá enclausurados, fugindo da guerra, do bombardeio de Londres, tentando de alguma maneira, interter, e está ali a menina fantástica, voando, viajando na maionese, falando de coisas, que aparentemente são boas, mas são tão boas, que são boas demais para ser verdade, isso não passa de uma ilusão, acontece, que no meio de um pique sconde o Edmundo também vai para Nárnia, e volta, e quando ele volta, desculpa, no meio da noite eles saem, o Edmundo vai junto com a Lúcia, atrás dela, e voltam. E ele, mesmo tendo testemunhado que aquilo que Lúcia falou era verdadeiro, na frente do Pedro e da Suzana, o que, que ele faz? É, isso aí é coisa de criança, isso aí é coisa é bobagem. Por quê? Porque ele não estava dando crédito ao testemunho da irmã porque ele tinha que dar o braço a torcer, porque ele tinha que admitir, que aquelas coisas que antes ela tinha revelado, eram verdadeiras, e não tem jeito, o testemunho que Deus dá a respeito do seu filho, também tem implicações, que falam da podridão do nosso pecado, e fazem com que a gente tenha que dar o braço a torcer, e está aí uma dificuldade muito grande das pessoas aceitarem o Evangelho, porque só precisa de um salvador quem não consegue salvar a si mesmo e o testemunho que o pai dá sobre Jesus Cristo é verdadeiro de que não há outro caminho de que não há outra possibilidade e é por isso que o texto é tão claro quem tem o filho tem a vida é simples mas é muito sério é simples, mas é muito profundo. Olha, nessa sua caminhada espiritual, você vai se deparar com textos difíceis da Bíblia. Mas saiba de uma coisa: aquilo que ela nos comunica é um testemunho muito simples. É de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que ele se manifestou porque Deus, apesar dos nossos pecados, ele quer nos salvar. E Ele estabeleceu um caminho de vida que passa por uma única pessoa, Jesus Cristo. E essa vida está disponível se você der crédito ao testemunho que o Pai dá a respeito de Jesus. Entenda que essas palavras foram escritas por João mas elas são parte de um testemunho maior, que é o próprio Deus dando sobre Jesus Cristo, e é justamente por isso que você veio aqui, para se lembrar, de que aquilo de mais importante, que nós temos, é a pessoa de Jesus, e a salvação, pela fé, ofertada por nós graciosamente, em Jesus Cristo, eu quero encerrar, esse nosso momento, aplicando essa palavra em diferentes direções a primeira delas é, não tente ler a Bíblia sozinho é para isso que serve o púlpito da igreja, a escola dominical e a história da igreja que está acessível a nós, os homens e mulheres da igreja do passado que leram as escrituras e que aqui entre nós eram muito mais familiarizados com ela do que nós aprenda a ouvir sobre a Palavra de Deus e tenha apreço em buscar entendimento. Por quê? Porque ler a Palavra de Deus muitas vezes é uma tarefa complicada, difícil. Não dá para fazer sozinho. Segundo, lembre-se que as coisas mais claras e simples da Bíblia são as mais importantes e desafiadoras. Às vezes a gente fica assim, trocando discussões e tal, com aquela doutrina, aquele negócio, mas não. A, a questão central da Bíblia é que Deus, apesar dos nossos pecados, é um Pai amoroso que resolveu estabelecer um caminho de salvação. E esse caminho é Cristo Jesus. Por último, experimente aquilo que a Bíblia dá testemunho. Porque é o seguinte... A Bíblia pode ser difícil, mas a mensagem dela é simples, e a mensagem dela é que nós não somos salvos por entender a Bíblia, nós somos salvos por crer no testemunho dela, e tem uma diferença entre isso, não é a Bíblia que nos salva, a Bíblia contém o testemunho que pode produzir salvação, e se você crer nesse testemunho Embora você tenha muita dificuldade De entender algumas passagens da Bíblia Você pode desfrutar Da vida eterna Porque a vida eterna Não está condicionada a você entender Toda a Bíblia A vida eterna está condicionada a você Crer no testemunho Que Deus dá do seu filho E agora é aquele momento Em que você fica de fato de contra a parede Sabe por quê? porque qualquer resposta que você der a esse texto, é uma resposta, ou você está falando no seu coração, de fato, verdadeiramente, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou você está dizendo, Deus é mentiroso, e Ele não é confiável, eu tenho pouco tempo demais, para convencer você, de que a segunda alternativa é absurda, mas se eu tivesse todo o tempo do mundo, eu não seria capaz. Porque é o Espírito Santo quem dá testemunho no nosso coração de que de fato a palavra e o testemunho do Pai é confiável. Eu quero chamar você a uma oração nesse momento, feche os seus olhos. E eu quero que você coloque as suas dificuldades de entender a Bíblia, de servir a Deus, de crer no testemunho de Deus com sinceridade diante da presença do Pai. Deus sabe o que vai no seu coração. Deus sabe que você tem chamado de Deus Deus de mentiroso. Mas olha que incrível, ele trouxe você aqui mais uma vez para dizer que os seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus que apesar da sua incredulidade e teimosia Ele não deixou de te amar e que a salvação que está ofertada a você continua de pé Senhor nós te agradecemos nessa manhã pelo teu cuidado pela tua misericórdia e porque apesar de ter muita coisa difícil na tua palavra a verdade é que ela é clara e simples o senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna nossas crianças entendem isso pai mas temos adultos de coração duro que insistem em não dar crédito ao, te ao Teu testemunho. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, vem manifestar com o Teu poder a verdade do Evangelho para que essa manhã seja uma manhã de salvação nessa igreja, para que todas as vezes que esse testemunho for executado na internet, na transmissão, o Teu Espírito haja para convencer, ó Deus, pecadores ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Nós oramos confiados, não no nosso entendimento, mas na generosidade do Teu Espírito, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, hoje e sempre. Amém.